0: Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Estaremos estudando daqui a pouco o livro Missionários da Luz, logo após a leitura do Evangelho e a prece. Darão, daremos continuidade aos estudos que começamos na semana, no início do mês, né? Então, nós estamos no capítulo 18. Obsessão.
1: Capítulo 2, meu reino não é deste mundo. O item 8. Uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pôde compreender as verdades destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainho eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando, em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mais bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava porque não tinha sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda sua perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó oh, Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu. E aos degraus do trono não nos aproximam dele, são os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos e, em, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões. E eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos, reduráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedades daqueles que não ganharam o reino dos céus, e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo, é o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam, uma rainha de França.
0: E aqui estamos, Jesus, com esse Espírito amável que nos assiste nesta casa de amor, junto com os guias o nosso irmão Altivo, as nossas queridas irmãs, para estudarmos a doutrina espírita. Em nome desses espíritos amigos, em nome da direção espiritual da nossa casa, do nosso irmão André Luiz, que ele possa nos inspirar, Pois a obra é sua, em nome do amor, do nosso amor, do teu amor, Senhor. Mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos desta tarde, em torno do livro Missionários da Luz, do nosso André Luiz a quem pedimos mais uma vez ajuda e inspiração a ele e ao nosso Chico, que junto escreveram esta obra. Que assim seja. Muito bem. Semana passada nós estudamos o capítulo 17, que era intitulado, que é intitulado O Doutrinador vimos o socorro do nosso irmão Marinho e enfatizamos ali, foi enfatizado pelos guias, né, pelo André Luiz, é, a responsabilidade daqueles que têm o conhecimento religioso. No caso, nosso irmão Marinho foi um padre que é, se perdeu no meio do caminho. Mas fico alerta para nós espíritas, para os pastores e para os padres também e outras religiões que têm um conhecimento, mas não praticam. Então Que Deus nos abençoe nesse estudo aqui da obsessão. Luiz, dá para você ou sentar mais para a direita ou uma para a esquerda para eu te ver? Você sempre senta na frente para fazer pergunta. Pega o, o microfone daqui a pouco você está perguntando yes. o Luiz veio todo arrumadinho hoje, ó. veio é não pra... <risos> <risos> se, se... se empurraram, me... né? Eu... Ia para bagunça e aí te trouxeram para cá. Então vamos lá. É... O título é obsessão. Tema bom, né? Tema bom a conselho de orientadores experimentados, o agrupamento a que Alexandre emprestava preciosa colaboração reunia-se em noites previamente determinadas para atender aos casos de obsessão. Como é aqui, nos reunimos em noites pré-determinadas, que na nossa casa acontece às sextas-feiras, para o tratamento da obsessão. Era necessário reduzir tanto quanto possível a heterogeneidade vibratória do ambiente, o que compelia a direção da casa a limitar o número de encarnados nos serviços de benefício espiritual. Aqui é de Nesse caso aqui, era com a presença do encarnado. Nós temos na sexta-feira aqui o nosso trabalho da de desobsessão. É um trabalho privativo, mas alguns casos mais difíceis e que vêm nos procurar com um pequeno grupo de encarnados e mesmo aqueles que trabalham ali na sala de cura, a gente seleciona para poder fazer o atendimento devido, porque é um trabalho melindroso, delicado e complexo. É o um trabalho de sexta-feira oh, o trabalho de quarta-feira que de vez em quando a gente o faz tá? vocês já viram ali vocês sabem, né? então vamos lá é, Para quem não tinha visto esse tipo de trabalho, ah, ninguém faz o André Luiz está falando aqui e o Alexandre e aquela casa ia lá com o Chico, tá? Semelhante capítulo de nossas atividades. Impressionava-me fortemente a razão. Porque depois de obter a permissão de Alexandre para acompanhá-la ao trabalho, interroguei-o com a curiosidade de sempre. Aí vem a pergunta para a Dilane responder. Todo obsidiado é um médium na acepção legítima do termo? Boa pergunta, né? Boa pergunta. Olha só, de novo. Todo obsidiado é um médium na acepção legítima do termo? Responde, Adilane.
1: Todos são intermediários.
0: O instrutor sorriu e considerou. Vamos, Adilane, leia. Ah,
1: o senhor não está lendo? Não, ler. eu li
0: até aqui. Vamos, minha filha.
1: Cadê? Médiuns meu amigo, inclusive nós outros, os desencarnados, todos somos, em vista de sermos intermediários, viu? Do bem que procede de mais alto, quando no nos elevamos, ou portadores do mal, colhido nas zonas inferiores, quando caímos. Vamos, em desequilíbrio. Então vamos lá. Olha que resposta
0: que ele deu. Ele deu uma resposta mais completa do que a gente imaginava. Ele sorriu e disse: Médio, meu amigo, inclusive nós outros, inclusive eles, eles os desencarnados. Enc... É. Todo mundo é médio. Né? Todos somos somos. Então, quando eles são intermediários das forças da luz, eles estão sendo médios. E quando caem, são intermediários das forças das trevas, continuam sendo médio, o desencarnado. O desencarnado. Vamos ler de novo. Olha aqui ó, médios meu amigo, inclusive nós outros, os desencarnados. Todos os somos em vista de sermos intermediários do bem que procede de mais alto, quando nos elevamos, ou portadores do mal colhidos nas zonas inferiores, quando caímos em desequilíbrio. O obsidiado, obsidi, obsidiado, continua Adilene.
1: O obsidiado, porém, acima de médio de energias perturbadas, é quase sempre um inferno, um um enfermo. Enfermo, representando uma legião de doentes invisíveis ao olhar humano. Ah,
0: olha só. Então, quando a gente encontra um médium, todo mundo é médium, vamos falar o um médium, o obsidiado, como vem aqui, ele está representando uma legião de espíritos iguais a ele. Caralho. Quando entra aqui uma pessoa que nós vimos aqui, obsidiada, quantos vêm com ele? Quantos vieram com ela? Olha, ele apenas está representando um grande número de espíritos perturbados que estão com ele. Daí aquele trabalho, Adilane, para você ter consciência, você amadurecer no trabalho que você realiza, não somente executar. Por isso nós evocamos os espíritos, colocando os médiuns sentados ali para atender aquele caso específico que a gente vê a diferença quando termina o tratamento. Fala, Luiz.
2: Nem todo médium pode ser um obsediado, mas todo obsediado pode vir a ser um médium.
0: Pode não, é médium. É médium. É. Nem todo médium é obsediado, mas todo obsediado é médium. Tanto superior, quanto, tanto encarnado, quanto desencarnado. Aí você vê, você, os espíritos estão aqui, é, atendemos um caso essa semana de uma pessoa aqui, aqui nossa, aqui da, da assistência ali da, da, da obra social, ela não estava bem ela não estava bem nós demos o passe mais o dispersivo porque ela estava com espíritos junto dela e ela melhorou bem, respirou chorou, se emocionou aí nós perguntamos a ela aí eu falei, Adilane conversa com ela, é a mãe dela que está aí Adilane como sempre, né não fala nada, né falei, então tá bom, você olha só aí eu fui fazendo umas perguntas para ela então eu vou dizer o que tinha que ser dito não vejo o espírito mas a gente sente a, 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 a intuição o que está que acontecendo aí a gente vai perguntando para não errar vem cá você tem chamado a sua mãe? Tem. Você pensa na sua mãe? Pensa. Você chama ela no seu, na sua dificuldade? Chamo. Pois é. A sua mãe não está podendo te ajudar. A sua mãe estava aqui na casa, ela foi vista aqui na casa, sentadinha ali na obra social, sendo ajudada, que a mãe dela desencarnou. Eu gostava muito dela, né? gosto ainda. Estou lembrando dela, né? tá verdade estou evocando. A gente faz prece por ela. Estava ali, sendo trabalhada, veio para casa. Mas a família chama. Aí ela sai daqui, porque ela tem um livre-arbítrio, e vai atender o chamamento. Só que ela não tem condições de atender. Ela não tem. O que, que ela faz? ela se desespera junto daquele que ela ama. Ela não tem recurso. Ela não sabe o que fazer, como fazer, como proceder. E se aquele ente querido está envolto com outros espíritos, mais aflita ela fica, porque ela não vai conseguir tirar ninguém de lá. Não vai conseguir. Sofre mais ainda. E acaba ficando junto com quem ama e chorando junto. Potencializando ainda mais o sofrimento da pessoa. Aí nós orientamos a ela, não chame a sua mãe, a sua mãe não tem condições de te atender. E a mãe dela estava do lado dela. Eu só soube depois, eu perguntei a mãe, o que eu falei, confirma? A mãe dela não estava ali? Aí o médico que viu, não, ela estava ali e eu e tudo. A tua mãe precisa estudar precisa é, aprender a ajudar, para que no futuro ela possa te ajudar. Você ora, pede a Deus ajuda, pede a Jesus, que Ele vai enviar um bom Espírito para te ajudar. Não chame, não evoque a sua mãe. Por que, que eu disse isso? O Espírito está aqui, foi acolhido na nossa casa, mas Ele tem um livre-arbítrio. Ele pode atender o chamamento do mundo. Nesse caso, foi o apelo de um familiar. Mas às vezes é o apelo do mal. É o apelo do mal. Ele gosta ainda de fazer algumas coisas, e eles lá fora o chamam e ele vai. Então são as... É, a gente é evocado pelas nossas, pelos nossos, como está no livro dos médios, nossos, completa aí. Tá vendo? Como eu pego quem está dormindo? É, a obsessão, vamos falar assim, a obsessão, ela se dá, né, pelos nossos desejos, os nossos desejos. O desejo é mais do que o pensamento, porque é o pensamento e é o sentimento. E a vontade mistura tudo isso, o desejo. Eu ouvi um espírito, até que está aqui há bem bom tempo, bondoso dizer, é, eu luto ainda com os meus desejos. Desejo de quê? Eu fiquei pensando, por que, que desejo esse espírito tem? Aí pensei, passou um dia, dois dias, desejo de ficar junto à família, os filhos, o marido. E se ela fizer isso, esse espírito, que era um espírito feminino, ela vai deixar de trabalhar, vai se envolver nos problemas familiares e vai ficar ali. E não vai conseguir... Pois é... Ela tá, é, 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 esse espírito está fazendo alguma coisa de errado, ele vai dizer assim, é um amor. Ele está assim. Ele pode ajudar quando for chamado, se ele tiver num trabalho organizado, a equipe vai lá. E eu ouvi do nosso de um guia da casa, esses dias mesmo, já tinha ouvido outra vez. Nós também precisamos da oração. De vocês, nós também. Nós, de vocês, não, assim, nós também precisamos de oração. Nós também precisamos de oração. Porque eles não são espíritos puros. Não são espíritos puros. O que caracteriza um espírito puro? Nenhuma influência da matéria. De bom para baixo tem a influência da matéria. E na categoria dos Espíritos bons, na, na ordem, que é a segunda ordem, tem quatro classes. É, então, para um Espírito imperfeito, que a matéria, os valores materiais se sobrepõem, os interesses materiais se sobrepõem aos interesses espirituais, fica mais difícil ainda, ele precisa de mais oração. Então, se um guia diz, nós precisamos de oração e nós oramos muito, e eles oram, nós, imagine nós. Então, por quê? Para que eles não se deixem levar pelos seus desejos. E a gente não está dizendo aqui desejos vis, não. Não hum, precisa ser coisas vis. Tem as coisas vis? Tem. Você imagine um espírito que foi... Levado e era toxicômano ele tem ainda a vontade de usar a droga a bebida seja lá o que for aí como que eu vou evocar esse espírito eu vou ficar chamando no estudo da evocação que está no livro dos médiuns aquilo é muito interessante a evocação é chamar tal, chamou papá cabalinho mas não é só isso tem muito mais coisas por trás disso uma vez estudando sobre evocação. O Espírito Baltazar através do altivo, ele disse assim num determinado lá, na, num determinado momento da conversa. E olha que foi uns 40 minutos de, de, eh, estudando sobre evocação. 40 minutos, mais de uma hora estudando sobre evocação com o Espírito. E ele falou assim, "Ó, oh, você pega um Espírito desse aí, está eh, aqui na cabeça do médium, o Espírito falava. Aí alguém falou assim, é, era aquela que cantava assim com o braço, como é que é o nome? É, Eli gena. Você pega um espírito desse, que eu não vou citar nomes, eu infelizmente eu falei o nome dela aqui. Você pega um espírito desse aí, famoso, famoso, então eu vou tirar o nome dela, tá? Ó, retiro o que eu disse. Você pega um livro, um espírito aí famoso, que as pessoas vão no túmulo, que se envolveu, não se envolveu com coisas boas, com drogas, uma opção de, de, de problemas. E as pessoas vão lá tocar violão no túmulo, chama, evoca. Então o que, que acontece com um espírito desse? Ele já tendo um pouquinho de, de, de ajuda, de mérito, eles pegam esse espírito, eles pegam esses espíritos, levam para uma região acima, tira daqui para que as vibrações do encarnado não cheguem até ele e não tumultuem a vida dele então eu vou falar de um, 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 um cantor desse aí, para mim não é cantor mas que não é brasileiro, o Bob Marley né tocava lá seu violão, seu violão fazia apologia das drogas só vai maconheiro lá no túmulo dele né, tocar aquelas músicas dele, aquelas cantigas dele e o que está que na cabeça desses caras? O que está que na cabeça deles? Que cheira, que fuma. E como não ficaria esse espírito? Atormentado. Atordoado. O que, que a lei faz? Pega esse espírito, não, tira ele daqui, senão ele não vai aguentar. Vocês estão entendendo o que, que é o desejo? Pode ser coisas vis, mas pode ser também coisas familiares, assuntos familiares, não que o Espírito não possa ajudar, mas ele não pode conviver, senão ele vai ficar dentro de casa, o dia inteiro, com o familiar, sem poder ajudá-lo, ah, mas a gente não tem proteção? Tem, aí é uma coisa diferente, se o Espírito familiar for designado para proteger, aquele que ele ama, tudo bem, Está dentro da lei, está dentro do trabalho. É, pois é. Pois é. Vocês dizem, alguns já ouvi dizer, ah, você toda hora fala na sua esposa, como toda hora eu falo no altivo, na Elvira, na Cidinha, na Neusa, na Dona Ivone, espíritos que, né, que a gente ama, que a gente aprendeu a amar, que a gente gosta. Aí foi dito que foi pedido aos guias, não foi o altivo que autorizou, acima dele, os guias, os diretores da casa, elevados, acima da diretoria, que foi permitido que ela me protegesse, que ela me acompanhasse, me protegesse. Então, é uma das protetoras da minha vida. Junta a fome com a vontade de comer, né? Tem amor. Eu preciso de proteção. Ela pode proteger, já tem condições disso. Não vem sozinha, vem com outros espíritos. O nome está ali. O nome dela está ali na né? evangelização. E por que, que não pode proteger? Qual o problema disso? Qual o mal nisso? Nenhum. É diferente. Eu não chamo o altivo. Provavelmente. Algumas vezes ele vai junto. Não é uma, uma responsabilidade muito grande dirigir uma casa? É demais. Vocês não imaginam o que é estar à frente de um trabalho desse, de uma casa que não serei eu o diretor da casa muito, por muito tempo. Claro, já estou ficando velho. E a gente tem que montar uma casa, uma estrutura para outros por isso eu não eu não, não eu não sou apegado Estou aqui cumprindo o meu dever com amor no coração com dedicação até quando Deus quiser mas isso tudo tá dentro aqui ó do estudo do espírito cair ele tá num determinado patamar ele não aguentar e voltar à terra até mesmo para ficar junto de um familiar agora nesse caso quando o espírito é designado para uma proteção é diferente aí é diferente está ligado, está ligado à casa está ligado ao trabalho e afinal de contas a gente fica mais aqui do que em casa né? no trabalho quando a gente chega em casa, está cansado dorme, quando dorme vem para cá trabalhar de madrugada Então, vamos lá. Aí ele continua aqui. Lembrando as conversações ouvidas entre os companheiros encarnados, cooperadores assíduos do esforço de Alexandre e outros instrutores, acrescentei, pelo que me diz, compreendo as dificuldades que envolvem os problemas alusivos à cura. Entretanto, recordo-me do otimismo com que nossos amigos comentam a posição dos obsidiados, que serão trazidos a tratamento. O generoso mentor fixou um sorriso paternal e observou. Olha só. E está dizendo aqui, o que, que ele diz aqui? Ele compreende as dificuldades que tem do obsidiado levar a cura, mas havia otimismo na posição daqueles obsidiados. André Luiz comentou, ao que diz o instrutor. Eles, por enquanto, não podem ver, senão, o ato presente do drama multissecular de cada um. Não poderam, não ponderam que, obsidiado e obsessor, são duas almas a chegarem de muito longe, extremamente ligadas às perturbações que lhes são peculiares. É o que a gente vê aqui. A gente vê ligações de séculos. E alguns obsessores não reencarnam há muito tempo. Atrás do, do obsidiado. Como a gente vê casos que o obsessor já está assim, ah... Ora eu estou aqui, ora eu estou aí, quando eu estou aí eu apanho, quando eu venho para cá eu bato, agora é minha vez e você quer me tirar? Tem de tudo, mas eles caminham há muito tempo, juntos. Nossos irmãos na carne procedem acertadamente, entregando-se ao trabalho com alegria, porque de todo esforço nobre resulta um bem que fica indestrutivo na esfera espiritual no entanto deveriam ser comedidos nas promessas de melhoras imediatas no campo físico e de modo algum deveriam formular julgamento prematuro em cada caso porquanto é muito difícil identificar a verdadeira vítima com a visão circunscrita do corpo terrestre a gente tem que vir para o trabalho com alegria, o trabalho é do Cristo que vem com alegria mas a gente não pode prometer muita coisa, não, isso vai passar, você vai ficar bem, isso vai passar, isso vai ser resolvido, os guias vão te ajudar, isso vai melhorar. Eu não sei, a minha visão é limitada, tem casos aqui, que a gente atende há meses, meses, chegando já a ano, se não for ano, né Odile?
1: Anos. anos
0: e não teve melhora não e o pai vem sempre aqui o obsidiado não vem mas o pai vem pelo amor ao pai pela consideração dele ao esforço que ele faz então quando a gente atende o endereço eu já sei do que se trata e que espíritos virão? E, o interessante é que no início, não se sabia, numa noutra sala com um tal ou qual médium, o teor do trabalho é o mesmo. E ele me falou que foi em outro estado, foi para Minas Gerais, lá em Barbacena, que ele tem um filho, que mora em Barbacena, que trabalha num centro espírita lá e lá ele atendeu o irmão que está aqui o pai levou lá, foi lá no um final de semana, passar uns dias lá ele, o outro mora lá, é mais velho então, e eu disse para ele, nós dissemos para o pai qual era o problema do filho que estava demorando muito o atendimento, mas que ele tivesse fé que ele tivesse esperança né? e ele foi lá e fizeram o trabalho lá, e os espíritos, os mesmos espíritos, a mesma coisa, ele, Newton, o mesmo trabalho, falei, meu Deus, ele vem aqui, ele toma os passes dele aqui, vem aqui sempre pedir, mas ele frequenta uma outra casa, ele não trabalha aqui, vem sempre aqui, nos ajuda na medida do possível, mas frequenta uma outra casa. Nessa casa, falaram a mesma coisa. Para mim, por um lado, foi bom, quer dizer, bom porque estamos trabalhando corretamente, né? não tem dúvida. Mas você está aí há um ano atendendo, um ano, um ano, e a melhor é, é pouca. Eu não posso chegar e dizer assim, vai ficar tudo bem, ele vai ficar curado. Como? Tudo indica que sim, é lento, ele vai ter que ter paciência, porque devagarinho está indo. Precisa muito da vontade do obsidiado, para que as coisas aconteçam o mais rápido possível. Se não a mente é afetada, quando afetou o cérebro, aí complica. Aí vai ter que tomar remédio, aí tem uma... embora ele já tome remédio, já tem uns problemas juntos. Olha como essa questão da obsessão é complexa. Vocês estão com cara de sono, você está dormindo, você está dormindo, vocês estão obsidiados, hein? Presta atenção. É? <risos> o obsessor do carro não quer aquele ouça Acordou todo mundo agora? O né? senhor tá falando é o filho do doutor Bezerra 3 né? Três anos e não teve jeito afetou o caso do filho do doutor Bezerra de Menezes. É, é sério, Luiz, é sério. É... A gente aprende muito com essas situações. A Dona Ivone cita casos que não teve cura, que a pessoa morreu obsidiada, e ela morreu em consequência da obsessão grave.
1: Imagina esses envolvidos com é. drogas, com... E
0: esse caso que ela contou, que nós estudamos aqui, no Devassando o Invisível, a família levou a menina em várias casas espíritas, várias, perto de 16 centros espíritas, E a mesma coisa aconteceu em todos os centros. O espírito ia e não abria a boca. Ia e não falava nada. Conversava, conversava, rezava, pedia. Ele entrava mudo e saía calado. Da última vez que ele foi, e depois a menina desencarnou, e foi lá em Lavras, lá com a dona Ivone, ele falou alguma coisa. Lembra o que ele disse? Esta foi a última vez que eu compareço a uma casa espírita. Não volto mais.
2: E aí? Esse pode ser um processo de subjugação.
0: Sim. Sim. Um caso lá do passado. Lá do passado. Nós vamos terminar a obra... Eu sempre misturo Dona Ivone e André Luiz. Eles devem ser amigos, não ficam zangados um com o outro, não. né? Os dois são bons espíritos. Claro Essa que não. Esse
1: aqui é André Luiz. Eu, eu sei, sei que
0: é André Luiz. Como ele está falando da obsessão, e ela citou esses casos ali, são casos bem interessantes para a gente analisar. É. Porque tem casos de, 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 de você falou da subjugação da intuição aqui ó, na mente, ó, é obsessão simples e a pessoa é levada ao um suicídio. Então o espírito está na cabeça, se joga, se joga, se joga, se joga, se joga. É subjugação? Não é, é fascinação? Não, obsessão simples. Obsessão simples. Nós vamos estudar esse livro depois de uma obsessão simples, vocês vão ver, vocês vão ver o que faz uma obsessão simples.
2: Mas, Newton, utilizando o critério da razão, dando o exemplo do trabalho de desobsessão, é muito racional. Se tem um perseguidor há 30 anos perseguindo um encarnado, ele não muda o comportamento dele em uma sessão de uma hora. É, não muda. Não muda. Porque já está men mentalizado e não vai mudar. É necessário vários, vários, é. até que ele mude a moral e o comportamento dele em relação ao outro. É. E não é através do convencimento. Não é.
0: Quando o espírito está cansado daquela situação, como nós vimos na aula, no estudo passado, o doutrinador... O nosso irmão estava cansado já. O padre, como é o nome dele? Marinho. Marinho. Ele já estava cansado daquilo. Agora, levou dez anos. Levaram dez anos, né? Ó, desculpa aí eu falar o meu português, às vezes, atropelado aí. Foram dez anos.
2: Claro Para ele sentir um
0: cansaço. Tá? Tá? Imagine quantos milênios a Adilane não está.
1: Quantos milênios.
0: Aí ele continua aqui. ó. Depois de pequena pausa, continuou. Também observei exagerado otimismo dos companheiros, vendo que alguns deles mais levianos chegavam a fazer promessas formais de cura às famílias dos enfermos. Claro que serão enormes os benefícios a serem colhidos pelos doentes. Todavia, se devemos estimar o bom ânimo, cumpre-nos desaprovar o entusiasmo desequilibrado e sem rumo. Está vendo? Lição para a gente. Não, vai ficar tudo bem. Leva lá no centro que vai curar. Bota o nome na caixinha que vai ficar bom. A gente não sabe o problema. Já conhece todos os casos... Indaguei. Então, André Luiz perguntou se já conhecia todos os casos que iriam ser atendidos ali. Vai, Adilane.
1: Todos. Todos, respondeu, Ale... todos, respondeu Alexandre, sem hesitar. Todos os cinco que... Dos cinco. Ah, é. Dois cinco que constituíram o motivo da próxima reunião apenas uma jovem revela possibilidades de melhoras, mais ou menos rápidas. Os demais comparecerão simplesmente para socorro, evitando agravo nas provas necessárias.
0: Olha só os casos que a gente vai ver aqui. Cinco casos, apenas um teria melhoras. Vamos lá, continua.
1: Considerando muito interessante a menção especial que se fazia, perguntei, gozará a jovem de proteção diferente? O instrutor sorriu e esclareceu, não se trata de proteção, mas de esforço próprio, Obsidiado, além de enfermo, representante de outros enfermos, quase sempre é também uma criatura repleta de tortur torturantes, problemas espirituais. Se lhe falta vontade de firme para autoeducação, para a disciplina de si mesma É quase certo que Prolongará Sua condição dolorosa Além da morte O que acontece A um homem diferente Ao governo do próprio lar Indub Indubitavelmente Será sediado Por mil e uma questões no curso de cada dia e acabará vencido convertendo-se em joguete das circunstâncias dá para o senhor explicar?
0: sim, então, ele está dizendo aqui que o obsidiado tem que fazer a parte dele vamos pegar um exemplo a pessoa chega aqui e pede meu pai bebe muito meu pai bebe muito, eu peço que o ajude. Aí você vai ali, chama os espíritos, evoca os espíritos. Que espírito que vai vir com um pai que, é, que bebe muito, que é um ébrio. Espírito viciado em cachaça. Aí você convence, você trata o espírito, normalmente o espírito vem com problema no fígado, morreu de cirrose, morreu de bebê, e você trata o espírito conversa com o Espírito, o Espírito resolve ficar aqui e se internar para um tratamento. Se o pai for um botequim no dia seguinte, não adiantou nada. A gente atendeu 50, ele vai chegar a limpinho, opa, ele está sozinho, ele gosta do que a gente gosta. Vamos vir mais 100. Jesus não disse que para... É, como é que é aquela parte? Eu tenho que lembrar, que às vezes eu quero falar e não me lembro direito. É, você expulsa sete espíritos, espíritos, você expulsa sete espíritos. Eu fico convivendo com esse povo que fala tudo errado, às vezes meu, 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 meu português também falha. Isso é a desculpa. Né? Espíritos. Você tira sete espíritos. Espíritos. Eles vão embora, Vem outros sete, e tomam o lugar, encontrando a casa limpa, eles ficam ali então tome cuidado, lembra dessa passagem? sai sete, vem mais, mais sete, vem quatorze, ou vem 14. enfim é isso aqui, aí se ele não tomar o cuidado, virão outros eu posso pegar um, um caso concreto, você que é advogado, caso concreto acordou? Depois daquela, né? Vamos pegar um caso concreto. Eu fui visitar uma pessoa. Chegando lá, era um senhorzinho, que estava na posição fetal, numa cama, num quarto escuro, gemendo, caído, tudo escuro. Eu me senti até mal em entrar naquele quarto. Nós demos o um passe nele, eu peguei o endereço, botei na caixinha, lá do, da casa que eu trabalhava, e. Para minha surpresa, na sala em que eu trabalhava, quando tem guia, tem guia, né? São 40 salas de trabalho latim, horários diferentes, veio justamente na sala que eu trabalhava. eu trabalhava como doutrinador. Quando eu vi o endereço, eu disse, é o endereço do seu fulano, eu conhecia o seu fulano, e o endereço, você é o seu fulano. Botei lá na caixinha pedindo a Deus por ele. Aí, evocamos os espíritos, Sabe aquele trabalho com freio de mão puxado? Os médios doentes, reclamando. E a gente falava e não adiantava. Tinha que dar passe, que os espíritos estavam doentes. E fizemos ali o nosso trabalho, oramos, demos passe. Passes, eles foram recolhidos. Ficaram na casa. Não tinha nem como dizer que não ia ficar. Estavam precisando de tudo. No domingo, isso foi numa sexta-feira, era dia de visita, eu fui na casa do seu fulano. Para minha surpresa, ele estava no portão, esperando a gente. Era um grupo, íamos eu e mais os dois. Ô, oh, seu Nilton, muito obrigado, muito obrigado. Eu sei que vocês têm muito o que fazer, então já estou aqui esperando por vocês, para vocês não perderem o tempo de vocês. Eu estou muito bem. Aí beijou a nossa mão, mão santa, aquelas coisas de. Estava só esperando vocês para dizer que eu não preciso mais da visita, que eu estou muito bem, obrigado. E eu vou ali no bar tomar uma para comemorar a saúde. Eu falei, vai com Deus. Fomos embora. Só história ainda não acabou. Entendeu? Vocês entenderam? O que ele disse aqui foi isso, Adilane. O outro tem que fazer a parte dele. Aí você quer ajudar. Qualquer semelhança é mera coincidência. Você faz de tudo para ajudar a pessoa. Você encontrou um monte de eufemismo para não, se, 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 se não fosse o fulano, se não fosse o ciclano, se ficasse aqui, se, se, se. O fato é que o fulano não quis ajuda. O fulano não quis ajuda. Colocou nome, rezou, passou, deu passe. Tudo por fora, que nem aqui veio. O que, que você vai fazer? É isso aqui que ele está dizendo. O lado bom, seu líder, pelo menos, está quase o passo a, a despedir, né? Hã? O lado bom? O lado bom?
1: O lado bom? O lado bom é que socorre bastante espíritos, né? Às vezes, às vezes não, vai tudo embora de não, novo. É,
0: às vezes sim, só corre muito espírito, às vezes pode ir embora, mas vamos lá. Agora, olha o trabalho que a gente dá para os espíritos, para os guias da casa. Olha o trabalho. Por isso que o trabalho deles é decuplicado. Por isso, você imagina uma reunião pública, que vem um bandão de gente aqui. Imagine o bando de espíritos que vem com, com as pessoas, que precisam ser atendidos. Coitado, senhor. São um bando, não. É muito, muito espírito, bando que eu estou falando, não estou aqui com sentido pejorativo, não. Muitos espíritos, um grupo grande. É. É. Aí, ela continua aqui, ó. imagine agora que esse homem indiferente esteja cercado de inimigos, que ele mesmo criou. Esse homem, essa pessoa que vem, pode ser um homem ou uma mulher, esse homem, esse ser humano, indiferente, ele é indiferente, está cercado de inimigos que ele mesmo criou, adversários que lhe espreitam os menores gestos, tomados de sinistros propósitos, na maioria das vezes se não desperta para as realidades da situação, empunhando as armas da resistência e valendo-se do auxílio exterior que lhe é prestado pelos amigos, é razoável que permaneça esmagado. Não foi isso que a gente acabou de falar? Então, o médium, ele está cheio de inimigos, tá? do passado, alguma coisa que ele fez, Lá, roubou, matou, enganou, estão na cola dele. Vigia até o olhar, até porque olha, olhou para lá, eles... Se ele não faz a parte dele, vai ser esmagado por esses espíritos. É você enxugar gelo. Quando o médium que é atendido ali, ele deseja mudança independente do espírito se convencer ou não daquela argumentação que o doutrinador traz inspirado pelos guias ele vai ficar na casa alguns casos é nítido isso Ó, você não vai embora, mas quem que vai me prender aqui? você já está preso você já está preso ele fica preso lá na pedra prisão é lá no fundo, é lá na pedra fica preso não vai sair Cadê o meu livre-arbítrio? Eles falam logo, eles conhecem. cadê o livre-arbítrio do outro? Você não quer deixar o outro em paz. Você quer que respeite o seu livre-arbítrio, mas você não respeita o livre-arbítrio do outro. E isso se o outro está fazendo a parte dele. Aí compensa você ajudar. É um trabalhador, está se esforçando, então vamos ajudá-lo. Agora, se não quer, se não adianta, tudo bem, meu amigo, você vai ficar essa noite aqui, vamos escutar aqui a, a palestra que tem a madrugada, depois você de, decide, Que Jesus te abençoe. Aí ele escuta e vai embora de novo.
2: Fala, Luiz. Posso fazer andando? No estudo de, de, de domingo, a Conceição trouxe um CD do ao tipo Panfeiro. E a questão foi essa. Ele falou o seguinte, os espíritos bons e superiores têm pleno livre-arbítrio, os inferiores têm parcial imparcial, e, e em relação a esse ponto, o que você falou é dessa mudança do médium Newton, apenas com estudo, se o médium quiser ele muda, muda só com estudo, muda Preciso nem ir, ir ali, muda, muda com estudo ele muda,
1: mas muda. é o estudo que muda o
0: médium, mas é o um estudo que muda o médium, a Ligilani falou bem a reunião pública, ela é importantíssima a reunião pública é importantíssima, porque a reunião pública muda o médium e muda o espírito. Muitos casos são resolvidos na reunião pública. Ele acha que era é um passo de cura, lá não muda, lá você tem um tratamento físico, espiritual naquele momento, mas o tratamento psíquico é aqui, na reunião pública, no estudo. Pois é. Porque está tudo na mente. O cara tem que mudar é aqui dentro. Ó. Ó, a maneira de pensar. Não adianta vir para o centro todo dia e não mudar. Sair, botou o pé ali fora, faz bobagem. Não adianta você vir para cá todo dia e você observa todo mundo com um olhar... De censura, com olhar de laicívia, com olhar. Não adianta. Então você precisa mudar. Isso é interior. Isso é interior. Vocês falam muito, ó, tá acabando o tempo, hein? Aí ele continua aqui, tem que terminar pelo menos esse, esse parágrafo. Ó. Esta é a definição da maior percentagem dos casos espirituais de que estamos tratando. Quer dizer, ser esmagado pelos obsessores. Essa é a maioria dos casos. Não representa, porém, a característica exclusiva das obsessões de ordem geral. Existem, igualmente, os processos laboriosos de resgate em que depois de afastados os elementos da perturbação e da sombra perseveram as situações expiatórias. Ah, ainda tem desses casos. A gente vai ver um caso desse aqui. Você até afasta, mas ele tem que passar por aquela expiação. Eu vou ler de novo. Existem igualmente... Ó, vamos lá. Não representa, porém as características a característica exclusiva das obsessões de ordem geral quer dizer não é toda obsessão que está ali um inimigo ferrenho do passado não é sempre isso não é todo trabalho existem igualmente os processos laboriosos de resgate que em que de depois de afastar os elementos da perturbação e da sombra, perseveram as situações expiatórias. O camarada tem um problema, um problema psíquico qualquer. Não vai ser ali com o trabalho, mesmo afastando os espíritos dele, o problema psíquico, um exemplo, vai continuar porque faz parte da expiação dele entenderam? então o rapaz é esquizofrênico e é médium está obsidiado Potencializa a esquizofrenia dele. Os espíritos são afastados, mas a esquizofrenia continua com ele, num grau menor. É controlado. Ele tem que continuar tomando o remédio dele. Casos de epilepsia. Sempre tem espírito ali perseguidor. Você afasta os espíritos, os espíritos se convencem. Mas o problema físico continua, ele tem que continuar tomando o remédio controlado. Aquela, aquela, aquelas crises se esparçam. Porque você atendeu naquele instante. Então, você é o que ele está dizendo aqui. Persiste a expiação. E mais... Ó, antes, deixa eu ver. Se o obsidiado está satisfeito na posição de, equ... de desequilíbrio, há que esperar o término de sua cegueira. Porque tem gente que gosta de estar obsidiado, mas ele gosta de fazer aquilo. O que, que adianta? Há que esperar o término de sua cegueira a redução da rebeldia que lhe é própria ou o afastamento da ignorância que lhe oculta a compreensão da verdade. Você está entendendo bem isso, Agilene? O caso recente aí, seu, é isso
1: aqui. Meu, não.
0: Ah, do seu familiar, pô.
1: Ah, tá, do familiar de ah, alguém. Parece que
0: eu estou falando grego. Você sabe do que eu estou falando. Tá aqui, meu. é só você ler aqui que ele está explicando tudo aqui.
1: Não é do meu familiar, de vários que aparece ali.
0: Ante-obstáculos, mas eu estou falando do seu, quem está ouvindo é que está aprendendo. Quem não está ouvindo não está aprendendo. Não é? A gente tem uma mania de se defender. Então, escuta, enturba e raciocina. Se um obsidiado está satisfeito, na posição de desequilíbrio,
1: Vai ficar há certo. que
0: esperar o término de sua cegueira a redução da rebeldia que lhe é própria ou o afastamento da ignorância que lhe oculta a compreensão da verdade. Ante obstáculos dessa natureza, embora sejamos chamados com fervor por aqueles que amam particularmente os enfermos, nada podemos fazer se não semear o bem para a colheita do futuro, sem qualquer expectativa de proveito imediato.
1: É isso aí.
0: Que resposta, hein? Então, por mais que cheguem aos apelos, aos espíritos guias, superiores, bondosos, ajuda o Luiz, ajuda essa alma empedernida. Eles vão dizer, ele gosta do que está fazendo. A gente vai orar por ele, eu não posso fazer nada por ele. Teve espírito que não mudou, mesmo desencarnado, diante de Jesus. Jesus, o nosso guia e modelo, quantos espíritos encarnados e desencarnados o achincalhavam. e ele ali, ó, presente no corpo de carne. Quantos? Pilatos lavou as mãos. Será que Pilatos sentiu a vibração do Cristo ou era tão bronco que nem isso sentiu? Sentiu. Ele sentiu. Porque ele disse, não vejo pecado algum nesse homem, não vejo crime algum nesse homem. Não vejo vocês querem condenar o inocente. aí, alguém falou para ele: ó, é festa da Páscoa. A gente sempre solta um presidiário, igual acontece aqui, né? No Natal, indulto de Natal, graças a Deus acabaram com isso, né? Graças a Deus, vai lá e solta lá porque é Natal. Ah, é a festa da Páscoa. Pode se soltar um preso. Pegou o pior dos presos lá. Barrabás, e a turba, incentivado pelos doutores da lei, o chefe dos sacerdotes, o chefe dos sacerdotes, Anás, Caifás, um era gerro do outro, o chefe dos sacerdotes, que era Caifás, e Anás estava por trás de tudo aquilo também arrebatou aquela turba, chamou, e eles levantaram o falso testemunho contra o Cristo. Ora, eram religiosos, eram religiosos, conheciam a lei, conheciam a lei, e Pilatos covardemente lavou as mãos, Mesmo assim, estava sendo a, a esposa dele, dizia, Marcos, não, não faça isso, mesmo. seja lá o que for, era o próprio Jesus. Então será que é o mesmo princípio? A pessoa não quer mudar, não quer se convencer, o que, que eles vão fazer? Vão respeitar o livre-arbítrio deles. Se Jesus quisesse, se os guias quisessem que ele não caísse nas mãos de Pilatos, que ele não fosse morto, que ele morresse de velho, isso ia acontecer. Mas não dava mais para ele ficar muito tempo, não. Não dava mais, não tinha condições. E serviu de lição para todos nós. E o homem ainda não entendeu a grandiosidade do Cristo o tamanho dessa alma, o esplendor desse espírito. O homem ainda não entendeu. E nós dizemos os homens cristãos. Os cristãos. Estou falando de materialista, de não, dos cristãos. Fala, Luiz.
2: É, só fazendo. um adendo. Eu não sei se foi nessa passagem ou um pouco antes que Jesus fala, se ele quisesse ser livre... Ele pediria ao Pai uma legião de é, 12. Não, uma, é, uma. 12 legiões de anjos, se ele quisesse. E uma legião de soldado romano eram 6 mil homens. Então ele tinha 72 mil anjos, caso ele quisesse, para vir salvá-lo. Mas ele não pediu isso.
0: Pois é então vamos parar por aqui por causa da nossa hora infelizmente vai ter que parar Ó, o instrutor imprimiu ligeiro intervalo, a conversação vamos parar aqui está na página 380, na minha qual é a sua página,
1: Adilane? 310
0: 310, da Adilane marquei aqui e a gente começa na semana que vem caramba, hein? Que estudo, né?
1: Bonito, muito bom.
0: Quanto aprendizado. Elucidativo. Elucidativo. Olha o que você ia perder. Agora você vai lá que você vai arrumar um emprego.
1: mas você Porque
2: tinha três reuniões e não certo. a gente
0: Ah, que bom. Alguma pergunta? Muito bom o estudo, né, Carlos? Vamos fazer a prece, aí você faz sua colocação, tá? Até porque você não está falando aí no microfone. Vamos encerrar, porque está na nossa hora. A gente agradece ao André Luiz, nosso irmão querido. A gente agradece ao Chico. Quanto trabalho, né, meu irmão? Quanto trabalho. Mas vocês devem estar felizes com os frutos que estão colhendo pois quando essas lições chegam ao nosso cérebro e ao nosso coração, se transforma o homem. Alerta-nos para mudarmos a nossa conduta. Abre as nossas mentes fazendo com que uma revolução aconteça dentro de nós. A espada transpassa a nossa alma e a luta é grande de nós para conosco. O homem velho, como o um homem que quer renovar-se. E nós agradecemos, porque essa dor é saudável. Essa dor trará cura. Essa dor abre a luz da esperança à nossa frente. Muito agradecemos a vocês, ao trabalho do Chico, incansável, de outurno, o teu trabalho, querido André Luiz. Agradecemos muito a Allan Kardec, porque se não fosse ele, não teríamos essas obras. A Leon Denis, que manteve a doutrina espírita viva, dando continuidade a Kardec, o nosso apóstolo. Recebam a nossa gratidão. A nossa gratidão ao altivo, a essa casa de amor, aos guias que fazem parte da direção espiritual da nossa casa, que nos estimulam ao estudo, ao trabalho do bem, à transformação. Muito obrigado. Muito obrigado a Jesus porque sem o Mestre, nada disso aconteceria. O Mestre Jesus, que se sacrificou, trazendo a mensagem do amor, com o seu exemplo, no seu falar, no seu agir. Obrigado, Jesus. Agradecemos, acima de tudo, a Deus, que permite que o planeta Terra se renove e que nós, espíritos endividados com a lei divina, possamos fazer a nossa parte, mantendo limpa essa doutrina, divulgando-a na sua pureza, mantendo vivo o nome de Kardec, o teu nome Jesus. Que esta casa cumpra com o seu dever. Inspira-nos, inspira os inspira trabalhadores desta casa, a direção material dessa casa, para que ela consiga cumprir com o seu dever. Ajude a todos nós. Dai-nos resistência, Senhor. Ajuda-nos a criar resistência ao mal e a vencer a nós mesmos. Obrigado por tudo. A todos que contribuem para o crescimento da doutrina espírita em nós e a divulgação para a humanidade. É essa doutrina que alavancará o progresso moral da humanidade. Em nome desses guias amoráveis que citamos, em nome da direção espiritual da nossa casa, em nome do amor, do nosso amor, do teu amor, Jesus, mas, acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. É. Graças a Deus.